0: El Compendio del Catecismo, con el padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más con la ayuda del Señor... Y además, marcando la mitad de nuestra semana de trabajo, abriendo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, este es nuestro libro de texto, no lo olviden nunca, y buscando en él siempre lo hacemos así, la verdad de nuestra fe. No queremos saber más cosas por el mero hecho de saberlas y poder tener más conocimientos y, bueno, poder tener más conversación cuando salgan determinadas cosas. Nosotros no queremos que nuestro conocimiento ocupe solo nuestra inteligencia y nuestra memoria, sino que queremos que el conocimiento que adquirimos en este programa, o sobre todo en el estudio del compendio del Catecismo, sea un conocimiento existencial que, más o menos, penetre todas las dimensiones de nuestro ser, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos, también nuestras pulsiones que todo en nuestra vida sea cristiano, porque cada día conocemos más y mejor a Dios. El conocimiento, como les he dicho en infinidad de ocasiones, nos lleva al amor, y el amor nos lleva al seguimiento. Conocer para amar y amar para seguir. Queremos ser como esos discípulos que conocieron a Cristo, porque el Señor les invitó a pasar el día con Él, y este conocimiento de Cristo les llevó a amarlo, y cuando Jesucristo les llamó, ellos le siguieron sin ningún tipo de cortapisas, le siguieron inmediatamente. Estaban trabajando en la barca, puesto que eran pescadores, así lo hicieron Simón y Andrés, así lo hicieron también los hijos del Cebedeo. Y cuando Cristo les dijo, veníos en pos de mí, que os haré pescadores de hombres, inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Bueno, pues... Para nosotros el compendio del Catecismo emula en cierta manera también ese pasaje de Jesús paseando junto al lago, junto al lago de nuestras ocupaciones habituales y que fija su mirada en nosotros, se nos da a conocer desde su mirada profunda ese conocimiento que vamos adquiriendo en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y nos invita a amarle y a seguirle. Ojalá cada uno de nosotros, queridos oyentes, le respondamos al Señor con la misma presteza y rapidez con la que lo hicieron aquellos apóstoles de los que nos habla el Evangelio. Y dejándolo todo, le siguieron. Todo lo estimo pérdida comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Así lo dice San Pablo. Todo conocimiento es basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por eso, conscientes amigos de que lo que estamos haciendo a estas horas no es simplemente pasar el tiempo ni adquirir unos conocimientos más o menos sabidos por algunos de nosotros, sino que lo que estamos haciendo es profundizar en el conocimiento de Cristo que es quien nos ha revelado plenamente el misterio de Dios y su plan de salvación. Por eso, conscientes de que esto supera nuestras fuerzas, invocamos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos conduzca hasta la verdad plena. Por eso cada día le invocamos, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine y nos fortalezca para que podamos cumplir con nuestro cometido. Por eso, un día más, les invito a unirse a mi oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Pues con estos sones épicos y triunfales que nos ofrece siempre nuestra sintonía, vamos a dar un pasito más en la edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de hoy. Estamos a punto de leer una de las pinceladas de sabiduría, esas que encontramos en un librito auxiliar que se titula así Pinceladas de Sabiduría, que fue escrito por don Justo López Melús hace seguramente casi 30 años y que nos ofrecen pequeñas narraciones, pequeños capitulitos de apenas un minuto, donde hay recogida una historieta que nos da pie a una reflexión sencilla, profundamente cristiana, con el ánimo de contribuir al menos mínimamente a esa aplicación de la doctrina en nuestra vida concreta. Cada día leemos una de ellas y la de hoy se titula Escóndete en el corazón.
2: Escóndete en el corazón. El hermoso verso de San Juan de la Cruz, ¿A dónde te escondiste, amado? lo comenta el mismo santo gozosa y detenidamente. Dios está en lo escondido. En tu interior. Ahí lo has de buscar. Si lo buscas en otro lugar, no lo encontrarás. Como aquella mujer que buscaba una moneda bajo un farol. Pero usted dónde la perdió? En aquella esquina. ¿Por qué no la busca allí? Porque allí no hay luz. Cierto día Dios estaba cansado de los hombres, que siempre le estaban molestando. Entonces pensó esconderse en la cima de una montaña, o en el fondo del mar, o más allá de la luna. Allí pensó, nunca me encontrarán. Y un ángel le sugirió, escóndete en el corazón humano. Ese es el lugar a donde ellos nunca van. Ya sabemos, pues, dónde encontrar
1: a Dios. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el ciervo histe habiendo merido? Me salí tras ti clamando y eras ido. Pastores los que fueres, allá por las majadas alotero, si por ventura vieres aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, no cogeré las flores, ni temeré a las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Etcétera, etcétera, me, me tiraría todo el tiempo recitando este cántico de San Juan de la Cruz, pero evidentemente no tenemos tiempo, queridos oyentes, ¿Y por qué se lo recito? Pues porque nos lo apunta Don Justo al comienzo de su pincelada. ¿Dónde está Dios? Dios lo encontramos en el corazón, como el mismo San Juan de la Cruz nos lo sugiere. Decía San Agustín, noli li forasire, in teipsum redi, in interiore homine habitat veritas, que significa no salgas fuera de ti, no te desparrames, entra dentro de ti, porque en el hombre interior habita la verdad. Cuando nos está hablando esta pincelada, queridos amigos de corazón, nos está hablando del hombre interior. Allí es donde Dios ha querido habitar. Nos ha puesto una parábola simpática, que evidentemente no es así. Está dicho con muchísima ironía. Cierto día Dios, que estaba cansado de los hombres y de lo pesados que éramos, porque siempre le estábamos molestando, decidió esconderse y decidió hacerlo en la cima de una montaña o en el fondo del mar, o más allá de la luna, pensando que allí no la encontrarían. Y parece que un ángel le sugirió, escóndete en el corazón humano, ese es el lugar donde ellos nunca van, allí no te buscarán. Así que ya sabemos dónde podemos encontrar a Dios, en el hombre interior. Así tenemos quizá que entender esta expresión corazón en el ámbito de esta pincelada que hoy estamos escuchando. Allí es donde Dios habita en el sagrario íntimo de la conciencia, esa conciencia bien formada, allí es donde Dios está y allí es donde tenemos que buscarle. No le busques fuera de ti, búscale dentro de ti. No salgas fuera, no te desparrames en mil cosas. Entra dentro de ti, porque en el hombre interior es donde habita la verdad, donde Dios habita. Y evidentemente Dios no se ha colado en el corazón humano porque haya querido esconderse de nosotros, sino porque ha querido estar mucho más cercano a nosotros mismos que nuestra propia interioridad. Lo que también San Agustín decía, interior íntimo meo, más interior que mi propia intimidad, así es Dios. Pues así tenemos que buscarle, queridos amigos. No vayamos a intentar encontrarle en no sé cuántas cosas, y cuanto más exóticas mejor cuando verdaderamente Dios ha querido habitar en nuestro corazón. En primer lugar, en ese sagrario de la conciencia que una vez formada y bien formada, está vinculada de alguna manera a Dios, incluso aunque no se viva en gracia. Y en segundo lugar, buscar a Dios en nuestra interioridad cuando vivimos en gracia, porque Dios habita dentro de nosotros, porque Dios nos ha convertido en un auténtico templo del Espíritu Santo. Y ya saben que las tres personas divinas siempre actúan juntas. De manera que, donde está el Espíritu Santo, allí también está el Padre y el Hijo. Si alguno me ama, dijo el Señor en el Evangelio, vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Dios se encuentra en nuestro corazón y allí es donde tenemos que buscarle. No seamos como la señora de la moneda que la perdió en un rincón, pero como allí no había luz, la estaba buscando en otro sitio donde sí había luz. Nosotros tenemos que buscar a Dios donde Dios verdaderamente se encuentra, y Dios ha querido venir a habitar en el fondo de tu corazón. Allí donde no hay dobleces, allí donde no hay máscaras ni disfraces. Al corazón no se le escapan las cosas, y allí es donde Dios quiere estar. Allí es donde Dios busca nuestra autenticidad y ese corazón es el que Dios quiere que adecentemos para que Él pueda vivir, habitar en Él. Hemos dicho muchas veces en el tiempo de la Navidad que Dios busca posada en tu corazón, y aunque sea una pobre posada, adecentará lo suficiente para que Dios pueda vivir en tu corazón como en un palacio. ¿Quieres encontrar a Dios? No lo busques fuera, búscalo dentro, querido amigo, porque allí te encontrarás con Él. Bien, queridos oyentes, les recuerdo que nos encontramos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que esta es la sintonía de Radio María y que, como todos los días en esta franja horaria, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Vamos a afrontar nuestro tercer espacio dentro de este programa que titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un tiempo que dedicamos a repasar lo que vimos en la última edición de nuestro programa la que emitíamos ayer mismo. Estuvimos en el avance de doctrina dedicados a estudiar el número 331. No nos dio tiempo a mirar el 332 como era nuestro deseo, pero el 331 sí que le vimos con cierto detenimiento, un número en el que se pregunta el compendio cómo se celebra el sacramento del orden. ¿Cómo se celebra? Seguramente, queridos oyentes, todos ustedes hayan tenido posibilidad en alguna ocasión de acudir a la ordenación episcopal, eh, a lo mejor del obispo de su diócesis, o acudir también a las ordenaciones de los presbíteros de su diócesis cuando tienen lugar, o también a las ordenaciones diaconales. Bueno, pues, ¿cómo se celebra este sacramento, el sacramento del orden? Pues nos dice el compendio que en cada uno de sus tres grados, Recuerden que el sacramento del orden tiene tres grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado, pues nos dice que en cada uno de sus tres grados, el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenando por parte del obispo, que pronuncia la solemne oración consagratoria o consecratoria, también así se suele decir. Con ella, con esta oración, el obispo pide a Dios para el ordenando, una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. Lo que nos está describiendo en este número el compendio del catecismo es el elemento esencial del sacramento del orden, que consiste en la imposición de las manos por parte del obispo sobre la cabeza del ordenando, así es en cualquiera de los tres grados, y luego en una oración consecratoria que es diferente evidentemente en cada uno de los grados, puesto que en esta oración consecratoria se pide a Dios para el ordenando una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. Pide el obispo consagrante que el Espíritu Santo descienda sobre aquel que va a ser consagrado e introducido en el nuevo orden y que este Espíritu Santo lo configure en orden al ejercicio de su ministerio, que le transforme interiormente, que le transforme ontológicamente, incluso decimos que lo configure con Cristo sacerdote de la nueva alianza, con Cristo cabeza y pastor de la iglesia, que lo configure en el caso de los diáconos, con Cristo servidor de todos los hombres. Por tanto, este es el rito esencial del sacramento del orden en cualquiera de sus tres grados, la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del que es ordenado y una oración consecratoria en la que se pide una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones para que aquel que está recibiendo este sacramento quede capacitado para el ejercicio de su ministerio y por lo tanto quede configurado con Jesucristo, cabeza y pastor de la iglesia o con Jesucristo, servidor de todos los hombres. Pero eh, no solamente en la ordenación episcopal, presbiteral o diaconal se hace esto de la imposición de las manos y la oración consecratoria. Esto es lo que llamamos el elemento esencial, el rito esencial que no puede faltar en la ordenación. Pero evidentemente, como liturgia que es este sacramento del orden, como todos los demás sacramentos, se realiza dentro de un rito mucho más amplio y se realiza ordinariamente siempre dentro de la Santa Misa. Es más, la celebración de la ordenación de un obispo, de un presbítero o de los diáconos, por la importancia que tiene para la vida de una iglesia particular, exige el mayor concurso posible de los fieles. Se pide que a estas celebraciones de ordenación acudan cuantos más fieles mejor para que allí esté representada, incluso de una manera numerosa, toda la iglesia diocesana, que se alegra por la entrada en el sacramento del orden o bien de un obispo o bien de presbíteros o bien de diáconos. También nos dice que esta celebración de ordenación, a ser posible, eh, se celebre en domingo y se celebre en la catedral. En domingo porque es el día del Señor, el día de la Pascua en que los cristianos celebramos la Pascua semanal, eh, en la catedral porque es la primera iglesia de la diócesis donde se custodia la sede del obispo y desde donde el obispo celebra para toda la diócesis y además con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Nos dice el Catecismo Mayor que las tres ordenaciones, la del obispo, la del presbítero y la del diácono, tienen el mismo dinamismo y el lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. Me gustaría detenerme al menos unos poquitos minutos en cuál es ese dinamismo de la ordenación tanto de obispos como de presbíteros como de diáconos. Al hablarnos de un mismo dinamismo, nos está hablando de un mismo esquema general, evidentemente distinto para cada uno de los órdenes, pero siempre dentro de un mismo esquema general, que consiste en lo siguiente, después de la lectura del Evangelio de esa celebración de ordenación, Claro está, por supuesto. Bueno, pues después de la lectura o proclamación del Evangelio, tiene lugar la presentación del candidato o de los candidatos. En el caso del obispo, los presbíteros asistentes que le acompañan piden al obispo ordenante que ordene obispo a este hermano nuestro. Y el obispo, que es el ministro principal de esa celebración, dice «¿Sabéis si existen las letras apostólicas? Sí, las tenemos, se contesta». Y el obispo ordenante dice, léanse a ver si hay mandato del Santo Padre para poder proceder a la ordenación de un obispo. Ya saben que en el caso de un obispo, no solamente, y esto se pide, está el obispo principal que es el que ordena, sino que también han de sumarse a él otros obispos que impongan también las manos sobre el que está siendo admitido por la ordenación episcopal en el sacramento del orden en el grado episcopal. Bien, pues se le presenta al candidato, también ocurre en el caso de los presbíteros, la Santa Madre Iglesia pide, se le dice al obispo que está presidiendo la celebración, que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios elegimos a estos hermanos para el orden del presbiterado, dice el obispo. Y lo mismo ocurre en el caso del diaconado. Bueno, pues hay una presentación de los candidatos antes de la homilía. Y después de la homilía tiene lugar propiamente el rito, que estoy citándole de memoria. ¿eh? No tengo papeles delante, sino que le estoy citando de memoria. En el rito, primeramente, hay un interrogatorio y una renovación de los compromisos por parte de aquel que va a ser admitido, que va a ser ordenado, obispo, sacerdote o diácono. El ministro principal de la celebración, el obispo que está ordenando, mantiene un diálogo, un interrogatorio con aquel que va a ser ordenado para ver si está dispuesto a asumir todas las obligaciones propias del orden que se le va a conferir en unos minutos. Y entonces le dice si estará dispuesto a llevar adelante pues, las obligaciones de su oficio, a celebrar la Eucaristía, a santificar al pueblo de Dios, a predicar la palabra y a prepararla. Bueno, a los obispos se les pregunta unas cosas, a los presbíteros otras, a los diáconos otras relacionadas con su ministerio. Luego también, en el caso de los presbíteros, se les dice si prometen obediencia y respeto al obispo y a sus sucesores, hacen la promesa de obediencia, también los diáconos, y en el caso de los diáconos también prometen el celibato por el reino de los cielos, sobre todo aquellos diáconos que se ordenan no estando casados y por lo tanto prometen el celibato para ser ya célibes para toda la vida. Quiere decir que cuando uno se ordena presbítero no promete el celibato en la ordenación porque ya lo ha prometido solemnemente en la ordenación de diácono cuando fue ordenado diácono. Bueno, después de ese interrogatorio tiene lugar las letanías de los santos. Invocamos a los santos del cielo para que protejan y cuiden al elegido y también ellos intercedan por el elegido para que pueda desarrollar esa misión que la Iglesia le va a encomendar y para la que Cristo le va a configurar. Después de las letanías de los santos, tiene lugar la imposición de manos. En el caso del que va a ser ordenado obispo, le impone las manos el ordenante principal y también los obispos co-consagrantes, ¿no? es decir, aquellos que están presentes, que también imponen sus manos sobre la cabeza del obispo, Mostrando así también esa solidaridad en el oficio episcopal, esa solicitud por todas las iglesias, y que los obispos con el mandato apostólico pues son capaces de consagrar un nuevo obispo. En el caso de los presbíteros impone las manos el obispo ordenante principal y luego también imponen con él las manos todos los presbíteros presentes. Y en el caso del diácono solo impone las manos el obispo que está presidiendo la celebración. Y después de la imposición de manos, tiene lugar la oración consecratoria, que como nos dice ese número 331, se pide a Dios para el ordenando una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. Si ustedes quieren conocer la oración consecratoria de cada uno de los tres órdenes, pueden buscarlas en internet, porque he hecho una búsqueda en Google y efectivamente están las oraciones, porque hay varios modelos, de folletos, de ordenaciones en las que se encuentran pues evidentemente estas oraciones consecratorias que creo que son muy hermosas de meditar. Y luego, por último, tiene lugar esa imposición de los signos propios de la misión, eh, signos explicativos que consiste, por ejemplo, en el caso de los presbíteros, en revestirse con las vestiduras sacerdotales, la estola ya sobre los hombros y la casulla como la ordenación propia después se le ungen las manos con el santo crisma y después se le entrega el cáliz y la patena, puesto que está llamado a presidir en sus comunidades la celebración eucarística. En el caso del diácono, se reviste con las vestiduras propias del diácono, que es la estola cruzada y la dalmática, como esa prenda propia del diácono, y después se le entrega el libro de los evangelios del que va a ser servidor, puesto que ya también proclamará el evangelio en las celebraciones litúrgicas, y también podrá predicar la homilía. En el caso del obispo, es quizá un poquito más complejo o un poquito más rico, para ser más exactos. En el momento de la oración consecratoria, dos diáconos sostienen sobre su cabeza el libro de los Evangelios abiertos, después se le unge con el crisma santo en la cabeza al nuevo obispo, después eh, se le entrega el anillo pastoral, la mitra que le acompañará en las celebraciones, también el báculo, también se le entrega el libro de los evangelios del que ha sido constituido maestro, maestro de la sana doctrina. Bueno, pues todas estas cosas se hacen también como ritos complementarios a ese rito esencial del que hablábamos, que para los tres grados consiste en la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como en la oración consecratoria específica que pide a Dios. Pues esa efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Bueno, pues todos esos ritos complementarios son verdaderamente hermosos y explicativos y catequéticos para todos los que acuden a esta celebración. Bueno, pues esto en cuanto a cómo se celebra el Sacramento del Orden. Vamos a detenernos un momentito en la Palabra vamos a beber un poquito de agua porque luego vamos a intentar tomar un poquito sprint en números más sencillos que tenemos por delante. Les ofrezco ahora un tema de Alex, el negro de la cruz titulado Él es Jesús está sacado del álbum Volviendo a Creer. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos
3: yeah. 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 Río Squad La revelación
1: Existe un joven
3: que soñaba un día triunfar, mas no sabía en lo que dios lo iba a transformar. Una y mil noches de tanto esperar, creyó que el sueño se tornó en realidad. Seudos amigos tanto aquí y allá creía tenerlo todo y hasta un poco más nunca pensó en que su sagacidad podría tornarse en una grande soledad nunca espero ese gran Jesús, tu vida él va a cambiar, Él es Jesús, Hijo de Dios, Él es Jesús, te quiere transformar, Él es Jesús, Hijo de Dios, Él es Jesús, tu vida va a cambiar. Ahora ese joven que soñaba un día a Él sigue a Cristo y no le importa, el que dirá. No te afanes, son los sueños que en ti están. Todo tiene su tiempo, en él está. Te quiere transformar, te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar. Dile que sí. Gente quiere sanar, quiere transformar. Te quiere bendecir. Él te quiere amar, mira, déjalo entrar. Doctor por excelencia, no enferme da problema para él, no hay emergencia. Abogado defensor, razón de no existencia, mucho más avanzado. Oye que la ciencia, él no se fije en la apariencia, conoce tu corazón y toda tu dolencia. Que me escuche por esta frecuencia, no coincidencia. Dejen entrar en su presencia y verá la diferencia. Un transformador de todo lo imposible, tú lo puedes todo, eres invencible Mi superhéroe, el verdadero, invisible. Convertiste en la onda.
1: Bueno, amigos, pues continuamos aquí en el compendio del catecismo, en la sintonía de Radio María. Y aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Vamos a continuar con el avance de doctrina. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el número 332, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio. ¿Quién puede conferir este sacramento? Es el ministro del sacramento. Aquel que puede conferirlo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice este número 332 en la voz de nuestra locutora Marta Jara Martínez.
0: Número 332. ¿Quién puede conferir este sacramento? Corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuanto a sucesores de los apóstoles, conferir los tres grados del sacramento del orden.
1: Ya ven, amigos, que la explicación es muy escueta, pero a la vez muy profunda, como sucede tantas veces con estos números. Nos ha dicho ese número 332, como hemos escuchado, que corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuanto a sucesores de los apóstoles, conferir los tres grados del sacramento del orden. Nos está marcando quién es el ministro del sacramento del orden. El único ministro que puede administrar el sacramento del orden en cualquiera de sus tres grados es un obispo válidamente ordenado, porque solamente un obispo válidamente ordenado es sucesor de los apóstoles y, por lo tanto, puede conferir los tres grados del sacramento del orden. El Catecismo Mayor de la Iglesia en el 1575 nos lo explica de una manera muy bonita. Dice: Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y de su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores y que sigue actuando por medio de los obispos. Y dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto a sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los tres grados del sacramento del orden. Por lo tanto, solo un obispo válidamente ordenado puede ordenar diáconos, presbíteros u otros obispos con mandato siempre, por supuesto, de la sede apostólica. Hay un canon que nos habla precisamente de esto. Ya saben que en el Código de Derecho Canónico también encontramos la regulación de todas estas cosas, de los sacramentos. Y el canon en cuestión es el 1012, que dice, es ministro de la sagrada ordenación el obispo consagrado. Así descueto de es, es ministro de la sagrada ordenación el obispo consagrado. O sea que cuando se nos está hablando del sacramento del orden, eh, no se nos está haciendo la distinción que se nos ha hecho en otros sacramentos entre ministro ordinario y ministro extraordinario. Por ejemplo, en el sacramento del bautismo hablábamos de ministros ordinarios y de ministros extraordinarios. Y lo mismo hacíamos también, por ejemplo, al hablar del sacramento de la confirmación. Hablábamos del obispo como ministro originario y luego también, de manera delegada, también los presbíteros podían administrarlo. No es el caso del sacramento del orden. No puede ser administrado por un presbítero en ningún caso de manera delegada tiene que hacerlo personalmente el obispo, un obispo válidamente ordenado, como sucesor de los apóstoles que es. El Código de Derecho Canónico nos habla de el obispo consagrado, y es una norma lapidaria que determina el ministro de la Sagrada Ordenación. Por tanto, por ley positiva, se trata del obispo consagrado. Ese poder, de los obispos de conferir las órdenes ha sido conferido por el concilio de Florencia y reafirmado por el concilio de Trento. Fue Pablo VI el que sentó claramente que la materia está constituida por la imposición de las manos por parte del obispo, ordenación de diácono de presbítero o de los obispos consagrantes o por lo menos del consagrante principal en la ordenación de obispo. Sería, por lo tanto, nula toda ordenación atentada por un sacerdote. No cabe ninguna delegación, como les he dicho, o suplencia de la potestad del obispo. Y son válidas las ordenaciones conferidas por un obispo que emplea la materia y la forma establecidas por las leyes litúrgicas y actúa con intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y fijaros esto, hasta qué punto, aunque no se hallase en comunión con la Iglesia, y procediese a la ordenación quebrantando toda ley o alguna de ellas. Ya saben que existen grandes penas, por ejemplo, para los que se atrevan a ordenar obispos sin mandato apostólico, incumpliendo esa ley tan importante ¿no? que se recoge en el canon 1013, donde se dice a ningún obispo le es lícito conferir la ordenación episcopal sin que conste previamente mandato pontificio. ¿no? Bueno, pues alguien que hiciera esto que ordenase estaría haciendo una ordenación ilícita, pero una ordenación válida, una ordenación válida, aunque incurriesen en penas tanto el obispo ordenante como el obispo ordenado. Bueno, pues yo creo que queda claro y no vamos a darle más vueltas. El único ministro del sacramento del orden en sus tres grados es el obispo válidamente ordenado en cuanto sucesor de los apóstoles. Y vamos a seguir adelante, queridos amigos, con el número 333. Número Capicúa 333, ¿quién puede recibir este sacramento? Si antes nos referíamos a quién es el que puede administrar el sacramento, ahora vamos a referirnos a quién puede recibirlo, quién es objeto del sacramento del orden, es decir, quién puede ser ordenado. Y nos dice lo siguiente el compendio, y lo escuchamos como siempre en la voz de Marta Jara. Número 333.
0: Número 333. ¿Quién puede recibir este sacramento? Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia.
1: Bueno, pues ahí queda la explicación del número 333, muy clara. Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. Por lo tanto, primera afirmación, solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. Esta es doctrina definitiva de la Iglesia Católica. Segundo, la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor no se lo saca de la manga, la Iglesia no quiere discriminar a nadie, simplemente está vinculada a lo que el Señor hizo y a lo que hicieron los apóstoles y a lo que se ha hecho siempre. Nosotros respetamos la tradición viva de la Iglesia. Tercero, nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. Bueno, pues, por tanto, tres afirmaciones complementarias que se nos hacen en ese número 333, a propósito de esta pregunta, ¿quién puede recibir este sacramento? En primer lugar, nos habla de que sólo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Esto aparece en el Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, que lo que está haciendo es verter en categorías jurídicas la doctrina de la Iglesia de siempre y también pues toda la riqueza que aportó el concilio vaticano II solo el varón vir en latín bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación quiere decir que si se ordenase a una mujer la recibiría inválidamente o sea que tiene que ser por lo tanto un varón el señor jesús eligió a hombres para formar el colegio de los doce apóstoles y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían precisamente en la tarea. Muchos han intentado aducir como prueba contraria a esta de que, bueno, estaba en una sociedad machista, ahora esa palabra les encanta a algunos, sobre todo eh, combativos y tal, que siempre están dividiendo, que si hombres contra mujeres, que si mujeres contra hombres, bueno, esto de lo que debemos huir como de la peste, se lo recomiendo vivísimamente, queridos hermanos, ¿no? no estamos aquí para luchar los unos contra los otros, sino para ser complementarios, porque si Dios nos ha creado distintos, no nos ha creado para que nos enfrentemos, sino para que nos complementemos, eso es el verdadero plan de Dios. Bueno, pues algunos dicen que en una sociedad machista como la de la época, pues si alguien se saltó las convenciones de la época en tantísimas cosas fue el Señor, se hizo acompañar de mujeres también en el grupo de los que lo seguían de cerca, y sin embargo a ninguna de ellas la instituyó como apóstol, ¿no? El Señor lo hizo así, y nosotros nos sentimos vinculados por esta decisión del mismo Señor. Los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores aquellos que habrían de sucederles en su tarea. Y el Colegio de los Obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los doce. Entonces la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Y esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación sacerdotal. Y ojo, esto no es ningún desdoro para la mujer, ni una discriminación eh, negativa para la mujer, ni muchísimo menos, porque, como bien nos dice ese número 333, nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden. Nadie tenemos derecho a recibir el sacramento del orden. No es un derecho del bautizado recibir el sacramento del orden, sino que es un regalo de Dios del que la Iglesia tiene que juzgar, y es la Iglesia la que te tiene que elegir. No es un derecho de nadie el ser sacerdote. Nadie somos dignos de ostentar este ministerio. Sin embargo, la Iglesia, porque tiene necesidad del sacerdocio, elige a hombres de este pueblo para que participen de la sagrada misión del mismo Cristo. O sea que es el Señor quien llama, y es la Iglesia la que elige y juzga sobre la aptitud para el ministerio, ¿no? Es la autoridad de la Iglesia la que lo hace. Y lo hace a través de los organismos que tiene para ello, ¿no? Del discernimiento, de la dirección espiritual, de las etapas de seminario, bueno, de todas estas cosas. Entonces, queridos amigos, eh, tenemos que tener en claro también esto. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios y quien cree reconocer pues las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado debe someter humildemente su deseo o lo que él siente a la autoridad de la Iglesia a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar y recibir para este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido por la persona que lo recibe. Bueno amigos, pues esto en cuanto a quién puede recibir este sacramento, el varón bautizado, solamente él puede recibir válidamente este sacramento. Hoy no vamos a tener llamadas, pero sí que les voy a ofrecer una canción y luego seguimos aprovechando el tiempo hasta el final. La canción que les ofrezco en este momento es de Amparo Montaño, se titula Hay momentos y está sacada del álbum Paz en tu corazón. La escuchamos y enseguida volvemos para explicar el 334 que nos habla del celibato, fíjense.
4: Hay momentos que las palabras no alcanzan para decir de lo que siento. A ti, mi buen Señor, hay momentos para rezar una oración, para pedirle al Dios del cielo, nos dé la paz y el perdón. Te agradezco.
1: Bueno amigos, aún nos quedan unos minutitos de este programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, puesto que hoy no podemos abrir el teléfono de directo para estudiar el número 334 y hacerlo de una manera sencilla. Este número se pregunta sobre el celibato y la vinculación que éste tiene con el sacramento del orden. ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 334. ¿Se exige el celibato para recibir el sacramento del orden? Para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado en la Iglesia Latina son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados.
1: Pues una vez más, de manera muy clara, nos explica el compendio del catecismo eh, la respuesta a esa pregunta, si se exige el celibato para recibir el sacramento del orden. Dice lo siguiente, para el episcopado se exige siempre el celibato tanto en la Iglesia de Oriente como en la Iglesia de Occidente. Para el episcopado se exige el celibato. Para el presbiterado, en la Iglesia Latina, son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. Bueno, pues nos hace la distinción de los tres órdenes y qué vinculación tienen con el celibato. En el episcopado se exige siempre en la iglesia, para el presbiterado se exige en la iglesia latina, es decir, que solamente se eligen para el presbiterado hombres que previamente han recibido la vocación a la vida celibataria, es decir, a consagrarse al Señor y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos toda su vida, y en las iglesias orientales sí está permitido la ordenación presbiteral de hombres casados, pero no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Quiere decir que aquel que ya se ha ordenado sacerdote ya nunca más puede casarse, tampoco en las iglesias orientales. Y lo mismo ocurre con el diaconado. El diaconado aquel que lo recibe célibe ya ha de permanecer célibe, para siempre por el reino de los cielos. Pero al diaconado permanente, tanto en la Iglesia de Occidente como en la Iglesia de Oriente, pueden acceder también hombres casados. Y todos conocemos algún diácono permanente que está casado. Por lo tanto, bien, esta es la praxis eh, del celibato en cuanto al sacramento del orden. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, por explicarlo de otra manera, como lo hace el Catecismo Mayor, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. O sea, no es que la Iglesia obligue a ser célibe para ser sacerdote, no, sino que la Iglesia solo elige a célibes, a hombres que han recibido esta vocación celibataria, es decir, entregarle esa parte del corazón, que solo se le entrega a una persona la dimensión esponsal, pues entregársela al Señor solo entre aquellos que han recibido previamente la vocación al celibato, pues solo entre aquellos la Iglesia elige a aquellos hombres a los que va a ordenar, tanto presbíteros como obispos. En el caso de los diáconos permanentes, sí que es posible que accedan a él eh, hombres casados, hombres que previamente hayan recibido el sacramento del matrimonio llamados por lo tanto a consagrarse totalmente a Cristo y a sus cosas, aquellos que han sido llamados al celibato se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato, por tanto, es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la iglesia, aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Son palabras tomadas casi textualmente de la presbyterorum ordinis. O sea que el celibato, es una riqueza en la Iglesia, no es ninguna imposición, sino que es una riqueza en la Iglesia. Y así tenemos que verlo, ¿no? Yo creo que de esto se hace el más problema casi los que están fuera que los que estamos dentro. Los que estamos dentro, al haber recibido esa vocación a la vida célibe, pues no tenemos ningún problema. Me refiero que hay que cuidarse, evidentemente, y hay que cuidar los medios para vivir el celibato, por supuesto y hay que poner los medios para vivir una vida casta de continencia perfecta, para vivir bien el celibato, por supuesto, pues como todos los demás que tenemos que vivir la virtud de la castidad, esto no es propio solo de curas y monjas, todos estamos llamados a vivir la castidad, cada uno en su estilo de vida. Eh, pero eh, el celibato es una riqueza grande en la Iglesia, a la que la Iglesia nunca va a renunciar, porque en primer lugar no solamente tiene ventajas pastorales de que aquel que es ordenado sacerdote se consagra absolutamente al ministerio, sino que también tiene unas razones escatológicas, es decir, que estamos siendo ya testigos en esta tierra del género de vida que llevarán los bienaventurados en el cielo, sobre todo cuando esto se vive bien y con mucha fidelidad y con todo detalle, ¿no? Y lo mismo tiene también razones espirituales, esas razones de esponsalidad. En las iglesias orientales, nos continúa diciendo el catecismo mayor, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta de la iglesia oriental. Los obispos son siempre elegidos únicamente entre los célibes. Hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros, y esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades, y por otra parte... El celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de los cielos. Y también decirles lo que ya les apuntaba antes, que tanto en Oriente como en Occidente, aquel que ha recibido el sacramento del orden ya no puede contraer nuevamente matrimonio. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí nuestro programa de hoy porque no nos queda más tiempo. Decirles que mañana, si Dios quiere, aquí estaremos en el mismo lugar y a la misma hora y con renovada ilusión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!